0: الثالثة والرابعة الرابعة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فهذا هو اللقاء الرابع بعد المئة من لقاء الباب المفتوح والذي يتم في كل يوم خميس من كل شهر وهذا هو الخميس السابع عشر نعم الثامن عشر من شهر جمادى الاولى عام خمسه عشر واربعمائه والف نبتدئ هذا اللقاء بتفسير قول الله تبارك وتعالى ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الى اخر السوره ان شاء الله فيقول الله تبارك وتعالى ارايت الذي يكذب بالدين ارايت خطاب لك لمن هل هو للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه الذي انزل عليه القران او عام لكل من يتوجه اليه الخطا العموم اولى فنقول ارايت الذي عام لكل من يتوجه اليه الخطا ارايت الذي يكذب في الدين اي بالجزاء وهؤلاء هم الذين يمكنون البعث ويقولون ائذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا مورثون أو آباؤنا الأولون ويقول القائل منهم من يحيي العظام وهي رميم هؤلاء يكذبون بيوم الدين رأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فجمع بين أمرين الأمر الأول عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة لان الاثام هم الذين مات اباؤهم قبل ان يبلغوا وهم محل الشفقه والرحمه لانه فاقد لابيه فقلبه منكسر يحتاج الى جبر ولهذا وردت النصوص بفضل الاحسان الى الاحسان لكن هذا والعياذ بالله يدع اليتيم اي يدفعه بعنف لان الدع هو الدفع بعنف كما قال الله تعالى يوم يدعون الى نار جهنم دعا اي دفعا شديدا فتجد الـ الـ اليتيم اذا جاء اليه يستجديه شيئا او يكلمه في شيء يحتقره ويدفعه بشده فلا يرحمه ايضا لا يحثون على رحمه الغير ولا يحث على طعام المسكين فالمسكين الفقير المحتاج الى الطعام هذا قلبه نعم المحتاج الى الطعام لا يحث هذا على اطعامه لان قلبه حجر والعياذ بالله قاسي فقلوبهم كالحجاره او اشد قسوه. اذا ليس فيه رحمه لا للايتام ولا للمساكين فهو قاس القلب والعياذ بالله. ثم قال عز وجل: فويل للمصلين، ويل هذه كلمه وعيد وهي تتكرر في القران كثيرا. والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء للمصلين الذين هم عن صلاتهم هؤلاء مصلون يصلون مع الناس او مع او افرادا لكنهم عن صلاتهم ساهون اي غافلون عنها لا يقيمونها على ما ينبغي يؤخرونها عن الوقت الفاضل لا يقيمون ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها لا يقرؤون ما يجب ما يجب فيها من قراءه سواء كانت قرانا او ذكرا اذا دخل في صلاته واذا هو غافل قلبه يتجول يمينا وشمالا فهو, فهو ساهن عن صلاة وأما وهذا مذموم الذي يسعى عن الصلاة ويقول عنها ويتهاون بها لا شك أنه مذموم أما الساهن في صلاته فهذا لا يلام والفرق بينهما أن الساهن في الصلاة معناه أنه نسي شيئا نسي عدد الركعات نسي شيئا من الواجبات وما أشبه ذلك. ولهذا وقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس إقبالا على صلاته بل إنه قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة ومع ذلك سهى في صلاته لأن السهو قص شيء يعني معناه أنه قص شيء على وجه لا ولا عليه أما الساهي عن صلاته فهو متعمد متعمد للتهاون في صلاته ومن ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون الصلاة مع الجماعة فإنهم لا شك عن صلاة المساوم فيدخلون في هذا الوعيد فوائد للمصلين الذين هم عن صلاتهم يمسون الذين هم يراءون ويمنعون المعون أيضا إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس وأن يكون لهم قيمة المجتمع ليس قصدهم التقرب إلى الله عز وجل فهذا المراعي والعياذ بالله يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه هذا المصل يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه ذلك هؤلاء يراؤون أصل العبادة لله لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليه، ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى الله هؤلاء مراؤون وعجال بالله أما من يصلي لأجل الناس معنى أنه يصلي بين يد الملك مثلا أو غيره يخضع له ركوعا أو سجوداً، فهذا مشرك كافر قد حرم الله عليه الجنة وما لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته على أنه عابد لله عز وجل. وهذا يقع كثيرا في المنافقين كما قال الله تعالى يراؤون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر لهذا الوصف إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى إذا هم إذا هم عن صلاتهم ساؤون. يراؤون الناس هنا يقول الذين هم يراؤون فإن قال إنسان وهل الذين يسمعون مثلهم يعني الإنسان مثلا يقرأ قرآن يجهب بالقراءة يحسن القراءة يحسن الاداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرأ هل يكون مثل الذين يرأي الذين يرأون الجواب نعم كما جاء في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به المعنى من سمع فضحه الله وبين الناس ان الرجل ليس مخلصا ولكنه يريد ان يسمعه الناس فيمدحوه على عبادته ومن راى كذلك راى الله به. فالانسان الذي يراء الناس او يسمع الناس سوف يفقهه الله وسوف يتبين امره ان عاجلا ام ام اجلا. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون اي يمنعون ما يجب بذله من من المواعين وهي الاواني. يعني ياتي الانسان لديهم السعير انيه. يقول انا محتاج الى دلو محتاج الى بناء اشرب به محتاج الى لمبه كهرباء وما اشبه ذلك ويمنع هذا ايضا مذموم و... ومنع الماعون ينقسم الى قسمين قسم ياتم به الانسان وقسم لا ياتم به لكن يفوته الخير فما وجب بذله فان الانسان ياتم بمنعه وما لم يجب بذله فان الانسان لا ياتم بمنعه لكن يفوته الخير مثال ذلك إنسان جاءه رجل مضطر يقول أعطني ماء أشرب به فإن لم أشرب مات بذل الإناء له إيش؟ واجب يأثم به الإنسان حتى أن بعض العلماء يقول لو مات هذا الإنسان فإنه يضمنه ذاك بالديه لأنه هو سبب المغفرة ويجب عليه بذل ما طلبه جاء انسان الى اخر يقول اعطني ثوبا اكفا بها عن, عن البرد والا هلكت هنا يجب عليه ان يبذل له ذلك الثوب وجوبا لكن اختلف العلماء في هذه المساله هل يجب على المستعير في هذه الحال ان يعطي المنير اجره او لا يجب او يجب في المنافع دون أعيان كيف هذا مثلا انسان اتاك وهو مضطر الى طعام مضطر الى طعام فان لم تطعمه هلك هنا يجب عليك ان تتعامل. لكن هل يجب عليه ان يعطيك قيمه الطعام قال بعض اهل يجب عليه ان يعطيك قيمه الطعام وقال اخرون لا يجب لان يطعامه في هذا الحال واجب واجب عليك من عند الله وهذا قول هو الراجح انه ليس له عوض لان انقاذ الواقع في لك واجب ولا يمكن ان ياخذ الانسان اجرا على ما اوجب الله عليه. في المساله الثانيه جاءك انسان مضطر الى 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 ثوب خوفا من البرد. فاعطيته الثوب. فهل يجب عليه أجره لهذا الثوب؟ بعض العلم يقول يجب عليه أجره اجره وبعضهم يقول لا يجب. والصحيح انه لا يجب عليه أجره ولكن ان اعطيته اياه على سبيل التملك فهو ملكه. وان اعطيته اياه على سبيل العاريه وجب عليه اذا وجد ثوبا غيره ان يرده عليه، هذا القول هو الصحيح، وبهذا يمتى الكلام على هذه السوره، فيجب على المرء ان ينظر في نفسه، هل هو ممن اتصف بهذه الصفات او لا؟ ان كان ممن اتصف بهذه الصفات قد اضاع الصلاه وسهى عنه ومنع الخير عن الغير فليبشر بالوجه والعياذ بالله، وان كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير. والقرآن الكريم ليس المقصود منها ان ان يتلوه الانسان فقط ليتعبد لله تعالى بتلاوته، بل المقصود ان يتأدب به. ولهذا قال عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. خلقه يعني أخلاق التي خلق بها يأخذها من القرآن. وفقنا الله واياكم لما في الخير والصلاح في الدنيا والاخره. والآن الى الاسئله
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الشيخ
0: وفضل الله من عندنا موسى ان اللي غير المدينه مقدمون؟ سال معي يا شيخ. ها؟ سال ها؟ سال على كل حال بدات بالسؤال
1: ومن بدأ في فليتم. فضل يا شيخ الله في يقول في سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعض الائمه هداه الله استعجل في الصلاه.
0: ثم يضطر بعض الناس لترك المسجد اللي في الحي الذي هو يسكن فيه وينتقل لاخر. اي هذه كلمه، هذا سؤال يحتاج الى توجيه كلمه للائمه وهو ان الامام هل هو يصلي لنفسه او يصلي لنفسه ولغيره؟ الجواب يصلي لنفسه ولغيره. فيجب عليه مراعاه الناس. لا افراط ولا تفريط. يعني لا افراط بحيث يطيل عليهم اكثر مما جاءت به السنه ولا تفريط بان ينقص عما جاءت به السنه الانسان الذي يصلي وحده ان شاء طول وان شاء نقص عما جاءت به السنه لكن قام بالواجب وان شاء اتبع السنه لكن الامام يجب ان يتبع السنه لماذا لانه امين 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 على الناس فالإمام أمين. والأمين يجب عليها أن يفعل الأصلح. كما قال الله تعالى في مال اليتيم ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ولمن أطال في صلاة الفجر رجل آخر قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف. ومعنى يخفف يعني لا يطيل أكثر مما جاءت في السنة. لا يطيل أكثر مما جاءت في السنة. فإن الإنسان لا يصلي لنفسه إنما يصلي لنفسه ولغيره فالواجب عليه مراعاة السنة في ذلك. ولا يهمه انتقاد منتقد. يعني قد يقول لو أتيت بالسنة يمكن يقول بعض الناس أطلت. لكن إذا أخل بالسنة من الذي يقول له أخللت؟ الله عز وجل يوم القيامة سوف يحاسب. في ذلك اليوم ليس له مفر. وليس له حجة. لكن اليوم له حجه يقول الذي اطلت انا اتيت بالسنه. هات لي مثلا دليل على ان الرسول كان ينقص عما قلت او عما فعلت وانا اتبعه. اما ان اتي بالسنه وتقول اطلت اليس الرسول عليه الصلاه والسلام اشد الناس رعايه الأمانة بلى ومع ذلك يقرا في فجر يوم الجمعه الف لامين تنزيل السجده في اول ركعه في الركعه الاولى وفي الثانيه هل اتى الانسان؟ وربما قرا المغرب الطور وربما قرا في بسرعه العراق فاين الخروج عن السنه فالواجب على الامام ان لا يسرع سرعه تمنع المامومين فعل السنه لانه مؤتمن واما قول الناس يقولون اضلت او لا ليس له حجه لا ينفعه عند الله عز وجل لكن لا يزيد على ما جاء في السنه لان الرسول غضب في ذلك ونهى عنه واذا كان إمامه لا تتمكن معه من اداء الواجب فاطلب غيره حتى لو فرضا انك دخلت مع انسان قد فاتتكم فاتت الصلاه ثم شفت رايت انه يسرق لا تتمكن معه من الاتياب الواجب انفصل عنه وكمل الناس هذا من المنطقه
1: وليس من البلد لكن فضيلة الشيخ الله عنا وعنك هذا سؤال موجه من جماعة من الاخوة السودانيين يقولون فيه اصحاب الفضيلة اهل الذكر المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد افيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء نحن اخوانكم سودانيون مقيمين في هذا البلد المضياف وعندما نريد تحويل فلوسنا من العملة السعودية إلى العملة السودانية يوجد تجار يشترون منا هذه العملة ويقولون لنا إذا أردت التسليم فورا بمعنى أن يقبض الريالات هنا ويستلم أهلنا منه العملة السودانية هناك فهذا له سعر وإذا أردنا أن نتركها عنده إلى مدة شهر أو شهرين أو أكثر فهذه لها سعر خاص وكلما وكلما باعدت مدة وكلما مده التسليم كلما زادت كلما زاد في قيمه التحويل
0: كلما زادت زادت
1: وكل وكلما بعدت مده التسليم زاد في قيمه التحويل بمعنى انه تحويل اجل فهل يصح لنا التحويل مع هؤلاء التجار علما بان اسعار التحويل بالبنك زهيده جدا مقابل سعر التجار الفوري والاجل واذا صح التحويل معهم هل يصح بالحالتين العاجل والاجل ام يصح بإحداه بإحداهما دون الاخرى وجزاكم الله عنا خير الجزاء اخوانكم سودانيون الجنسيه
0: من المعلوم ان تبادل العملات يجري فيه الربا بالنسبه للنسيئه بمعنى انه لا تستقر القبض لا من الدافع ولا من المدفوع اليه. لا يجوز تاخير القبض. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فاذا اراد انسان ان يصل ريالات سعوديه بجنيهات سودانيه فالواجب ان ياخذ العوض ان ان يقبض العوض من الجانبين. من الدافع والمدفوع اليه. ولا يجوز تاخير القبض. وعلى هذا فالصوره الصحيحه ان يسلم السوداني دراهم سعوديه الى البنك وياخذ بيده عوضها من الجنيهات السودانيه ثم يقول للبنك خذها مره ثانيه حولها لي الى السودان هذا ما فيش هذا معامله طيبه
1: حسنه
0: الصوره الثانيه ان يقول للبنك هذه دراهم سعوديه حولها إلى السودان سعودية وهناك يأخذها المحال عليه بالجنيهات السودانية بسعرها هناك مو بسعرها هنا مثلا لو كان سعرها بالسعودية الجنيه السوداني مثلا بريالين في السعودية وهناك ثلاثة لازم نعتبر السعر اللي هناك والعكس بالعكس لو كان هناك بثلاثة و هناك بريالين لا أن نعتبر السعر هاتان وصورة لا بأس به الصورة الأولى التقابض هنا ثم تحويل العملة السودانية إلى البنك هنا في والثانية أن تحول الريالات السعودية إلى السودان على أنها سعودية ثم هنا يقع التصارف يداً بيد بسعر إيش؟ بسعر الجنيه الابيات السعودي هنا مو هنا هاتان صورتان جائزتان وما عداهما فليس بجائزه وما ذكر في السؤال اشد اثما لانه فيه تاخير القبض وفيه الربا الربا النسيئه الزياده وهذا يكون ظلمات يكون ظلمات بعضها ترى فنقول للاخوه السودانيين وغيرهم ايضا ممن يجري مجاهم على الطريق السليم يبنى على وجهين وقد مر ذكرهم. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ.
0: ها؟ خلاص يا أخي الحقل اللي جاي مسافات. إذا قلتم فعل خلي بس البشرة الذي يعرف الشارع المركزي ويقول السؤال بس رأيكم فيه. إي ما ما. عسى ما لا بس قلنا من هذا لا نروح راح لين وقت ما في بالله اقل نص ساعه ما خال فجاه شيء خاص نجي ان شاء الله احنا
1: اصبروا شوي قلبوا
0: النظر الاخوان اللي من هنا مستقلين يرسلون في اي وقت ان شاء الله تعالى نعم
1: اقول فضيله الشيخ يوجد امراه كبيره سن وعندها اخت اكبر منها هذه المراه تقوم بعنايه اختها الكبيره حيث تغسلها وتلبسها وتاكلها وتشربها هذه الاخت ما فرضت الحج إلى لا هل يجوز لا ان تروح تحج مع العلم
0: انه ما يوجد احد يقوم بعناية اختها، إذا كانت الأخت الكبيرة في ضرورة فلا فليس عليها حرج. وأما إذا كان بس مجرد أنها أقوية من غيرها وأحسن رعاية، ويمكن أن يقوم أحد بالواجب، فإنه إذا استطاعت الصبي بأن وجدت النفقة والمحرم يجب عليها ان
1: تعالج. ها؟ اذا ما وجدت ايش؟ مطلقا يعني. اجل تبقى معها. لا تعمل لا لا
0: لا. انت من هنا؟ انت من هنا؟ نعم تفضل. بعض الناس نعم تفضل. بعض الناس عندما يقابل احدا اكبر نعم. رأينا في هذا أنّه, أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع ذلك، فلا يحل لأحد أن يحنى ظهره.